0: 四百四十四章神秘人。我靠，开锅了呀、啊！这豆芽菜大声的喊道：“<咳>白气夹杂着一股尸臭味有尸臭味那就说明里头躺着这个主还没有烂完。”我离得近，被呛得直咳嗽。白气散开，我探头向石棺里看去，这一看不要紧啊，包括把头在内，我们所有人都愣住了。首先看到的是一层红黑色的泥，这些泥应该是防腐官液烧干后残留下的各种有机物，臭味就是这些红黑色的泥散发出来的。泥表面散落着有洁白通透的玉佩，大如巴掌的玉璧，足有矿泉水瓶子那么大的玉琮，纯金刻花的金板，龙头形状的纯金带钩。还有鸽子蛋大小的单枚白珍珠，五颜六色的琉璃珠、财宝、蜻蜓眼、红缠丝的玛瑙等等各种各样的陪葬品啊！手电照在这些宝贝上，只闪光晃人的眼。这些每一件流通到黑市上，都堪称是博物馆收藏级的东西。豆芽仔眼神狂热，我呼吸开始变得急促。但令我们感到震惊的，不单是这些陪葬品，是这里头还套着个木棺，石棺包木棺，石为果，木为棺。也就是说，原先那些富含水银成分的防腐棺液，整个浸泡住了内层的木棺，完全隔绝了外界的空气。木棺在黑泥之下仅露出一角。我用手这么轻轻一擦，光亮如新啊，就像昨天刚刚做出来一样，漆面亮的能倒影出我们的脸，这简直比几十年前长沙马王堆出土的那具红冠还要细。在我的认知中，可能只有南海一带完全泡在海里的那种海捞冠能有这种成色。豆芽仔拿起一颗红玛瑙珠。他用手电筒对住一照，玛瑙看起来十分的晶莹剔透，散发着丝丝的红光。发财了，把头！发财了！血玉，这他妈是几百年的极品血玉啊！这豆芽仔非常的激动，把头很冷静，立即吩咐我们给我装，金器和玉器分开装。散落在泥中的陪葬品全部搜刮完。我们拿来这个短撬棍准备开木棺。云峰，这个棺木好硬啊！你看是什么木头的、啊？于哥问我：“哦、啊，应该是南方的一种硬木，具体是什么我也不太清楚，但肯定不是紫檀、沉香、花梨一类的。”木棺被六颗钉子封死了，我们用工具将棺材钉全部起了出来，马上要见到墓主了。说不紧张是假的，石棺都如此，内棺陪葬品应该更丰厚。我深呼吸了一口气，看了一眼把头，得到把头的示意，我和于哥豆芽仔一起用力，嗯嗯嗯嗯嗯、慢慢的推开了这个棺材盖首先看到了一抹黄色，那是黄颜色的丝绸锦缎，看起来跟新做出来的一样。根据我的经验，这类东西看起来新，但是很脆弱，可能过上个把个小时就会全部烂完。果然，我手一触碰到这个丝绸，传来的触感不是那种丝滑的触感，而是像摸到纸张一样的感觉。我一用力，丝绸直接就碎成了一块一块的，根本不能完整的取出来。掀开一层丝绸，底下还是丝绸和被褥。在把头的指挥下，我们就这样一层层的往下接，一直接到了第九层。突然出现个人形的轮廓，把头立即喊停手。一床丝绸被褥紧紧的包着一个人，这个人的脑袋、胸部、双脚下被三股绳子紧紧的捆着，捆的就像个粽子。这最后一床被褥就是主人的裹尸被。于哥拿出刀，轻轻一碰，便割断了这个绳子。随后，于哥用力这么一划拉，像切豆腐一样切开了裹尸被，一个陌生男人的脸露了出来。豆芽仔立即惊恐，大声地说：“啊，我靠，这、这、这人，呃，不会还没死吧？怎么可能保存这么好啊？”豆芽仔说的一点都不夸张，这具男性的古尸面部皮肤。呈这个青白色，看起来只是略微的有些脱水，五官是栩栩如生，眼睛闭着，眼眶周围有些向下塌陷，嘴巴呈自然闭合状，我甚至都能看到他下巴的那一缕胡子。把头感叹的说道：“看来这个人就是吕文德了，这里真不愧是天心学呀，藏风纳气。”养尸几百年了，人只有葬在天心穴的血眼上，才能保存到这个程度啊！豆芽仔掏出手机，对着古尸的脸一连的拍了几张照。哎，你他妈干什么呢？别乱拍！我紧张的说。靠，疯了！这必须得拍张照啊，要不然咱们说出去，同行怕都不相信的。七八百年了。人看起来就跟刚死了几天一样啊！豆芽仔收了手机，这他妈太吓人了！哎，把头疯了！哎，你们说，就这样的古尸见了人气儿，会不会突然睁开眼睛诈尸啊？这滚娘的，炸个毛啊！你别乱说话！我赶忙看了一眼男古尸，生怕豆芽仔的话应验了。他突然睁开眼睛，我吞了口唾沫，手伸过去，轻轻地按了按。古尸的额头部位，古尸额头的皮肤挖陷，不过很快就回弹了回来。南方潮湿多雨水，古尸能保存到这种状态，简直是骇人听闻。这在我们行里说啊，比不化骨还要保存的好。很快，我们在角落里发现了一份写在木板上的告地交文，也就是俗称的阎王告地书。这是宋辽金时期亲属后代给死者做的这个身份证，其上一排毛笔小字是清晰可见，其中就明确提到了“武忠吕氏”四个字。那这具男性古尸身份完全确定了，就是吕文德，因为根据史书上说，当年他死后被贤纯帝赐谥号为“武忠”。当年他把大量的铜钱财宝埋在山上，甚至自己死后也秘密的葬在了这里。看来还是舍不得那些财富。西塞山上为什么有九个大钱窖、几十吨的铜钱呢？这个历史谜底现在揭开了，都是这位主的陪葬品。他生前身份尊贵，位极人臣，但现在看来就是个守财奴的性格。同时，这也印证了野史上说他爱财如命的说法。自己埋在这里，自己的大笔财富埋在这里，甚至他老婆也埋在这里。突然，豆芽仔拍了拍我：“哎，疯子，你快看，这个镯，他嘴里是不是咬着什么东西啊？”我仔细一看，发现还真是，好像古尸口中有含东西。于哥举着手电照在这个古尸的脸上。是压舌玉吧，叫法不同。压舌玉就是含口玉，是好东西，很少。按照我的经验看，平均二十座古墓才有可能出一件压舌玉。豆芽仔用力的搬开这个古尸的嘴，他手一夹，直接从古尸的口中夹出来一颗黑珠子。这这他妈是个啥玩意儿啊？这？豆芽仔疑惑的问：“我看一下。”我从豆芽仔的手中接过，入手冰凉的很，就像握着冰块。动手，这颗汉口玉，椭圆形的，浑身漆黑如墨，一点都不透光。再看这个珠子，非白玉，非青玉，非墨玉，不是金属，不是梅晶，不是玛瑙。我不确定这是什么东西，从没有见过。不过这个玩意儿太凉了，我递给了把头看，把头看后又还给了我，摇了摇头。云峰啊，我也不确定这是什么东西，不过能被它含在嘴里的，应该不是普通之物啊！我立即意识到，能让把头说没有见过的东西，肯定不是凡品。我把黑珠子举在这个半空中，好奇的研究。就在这个时候，我们谁也没有注意到，一个手持长刀的黑衣人突然就冲了出来。对方二话不说，一刀就朝着我的面门上劈了过来，太突然了，我压根就没想到，在这地窟深处的古墓中，竟然还藏着一个外人。刀砍来的那一瞬间，我整个人的魂儿都要被吓飞了，手上的黑珠子没打稳，掉在了地上。这个人全身裹在黑衣之下，他目标似乎不是我。见黑珠子掉到了地上，对方立即弯腰去捡。这一切都在几秒钟之内发生。我反应过来，也伸手去抢地上的黑珠子，但我慢了一秒。黑衣人,人他先一步捡了起来，对方迅速的将黑珠子收入怀中，转身便往外跑。把头立即大喊：“文斌，拦住他！”宇哥暴怒，大叫一声：“哪里走！”手持着这个撬棍就朝着这个黑衣人身上打了过去。